0: Hey, hallo, herzlich willkommen zur 64. Ausgabe des Apfeltalk Talk Editors Podcast in der SE-Version. Endlich sind wir mal wieder da. Wir hatten ja versprochen, dass wir das jetzt ähm, sagen wir mal in etwas lockerer Reihenfolge machen, und nun ist eigentlich mal wieder sozusagen. Ein Termin, an dem wir uns treffen wollen. Und natürlich mache ich den SE-Podcast nicht alleine. Es ist eigentlich komplett Quatsch. Eigentlich macht, machen unsere Podcast macht eigentlich immer der Jan und ich darf dabei sein. Aber heute begrüße ich halt. Und von daher, guten Morgen, Jan, nach Wien. Guten Morgen.
1: Ich will nicht Halloween sagen, weil das ist ja auch irgendwie geschützt, was ich so weiß. <lacht> Hallo. Ja. An dich. An dem 1. November sind wir mittlerweile dran. Wir sind das Wetter bei euch. Allerheilig.
0: Ja. Heiligen ist ja kein Feiertag in Bremen, aber ähm, Sonntag ja sowieso. Sonne scheint gerade. Wir haben 13 Grad. Also die Sonne ist gerade rausgekommen mit dem Beginn unseres Podcasts. Also von daher, äh, ja, schön. Sonne, 13 Grad.
1: Ach Gott, hier mehr da oben, also in der Nähe des Meeres im Vergleich zu uns hat es besser, gell? Wir haben irgendwie 6 Grad und Wolken, super, perfektes Allerheiligenwetter. Also richtig schön, depressiv, wie die Wiener das mögen. <lacht> Nein. Ja, genau. So der perfekte, die perfekte Einstimmung in den zweiten Lockdown.
0: Ne? So ist es. Mit Sonne und Regen in den Lockdown. Ja,
1: ja, wir sind ja auch wieder dran ab Dienstag, ihr schon ab Montag. ne?
0: Wir, können, wir machen alles immer eher als ihr, das ist ja klar. Na, schon. das
1: ist beim letzten Mal nicht.
0: Das stimmt, da war ihr, ja das stimmt. Ja gut, dann haben wir haben gesagt, so jetzt wollen wir Ja, mal. und
1: wir haben jetzt schnell nachkopiert und haben gestern für
0: Dienstag angekündigt. <lacht> ja, ist okay. Ist ja nur so ein Lockdown-Light, also für... Lass uns es bitte nicht über über den
1: Lockdown... Nee, ich wollte gerade sagen, das war der Corona-Teil der ganzen Geschichte. Wobei vielleicht Corona genau. wird auch wieder in, in, in das Podcast-Thema hineinkicken, befürchte ich, ne?
0: Ja, das schon, aber auf andere Weise, das stimmt.
1: Wir nicht. haben ein sehr oft dringliches Thema unter Anführungsstrichen. Seit einer Woche gibt es die neuen iPhones, nicht?
0: Genau, Am ich äh, muss direkt das Datum weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall genau, an einem Freitag kamen sie... Pünktlich zur Post bei vielen, wie immer war es aber ja so, wer am ähm, Bestelltag, glaube es war der 16. Oktober, konnte man bestellen, ähm, um 14 Uhr pünktlich im Apple Store, also in der Apple Store App oder auf der Webseite war, wurde erstmal vertröstet. vertröstet, also bei vielen ging es, habe ich zumindest so äh, gehört, so um Viertel nach dann los, ich war mit der App Store App unterwegs, ich konnte so sechs nach, also 14.06 Uhr äh, dann bestellen. Und deswegen haben auch einige wieder, wie immer, gemauelt, dass sie ihr iPhone dann erst eine Woche später bekommen oder in der Woche später. Also ist wie
1: jedes Jahr eigentlich. Ja, wie jedes Jahr, genau. Deutschland dürfte diesmal ja generell ein bisschen Probleme gehabt haben. Ne? Irgendwie Finanzierung ging nicht vernünftig. Irgendwie mit, was Konsors, glaube ich, ist der, bei euch der Partner. Ne? Manche Apps okay. haben nicht funktioniert. Bra, bra. Das dürfte ein deutsch-lokales Problemgefühl gewesen sein. In den USA gab es ja auch Troubles. Österreich, ich war um 14.01 drehen, habe das Ding bestellt und die Sache war erledigt.
0: Ja, dann komme ich also nächstes Mal nach Österreich, würde ich sagen, zum iPhone bestellen. Ähm, das ist, äh, ja, ist halt so. Ne? Ist, Im Grunde ist es ein First-World-Problem, sagen wir mal. Ähm, und also tatsächlich ein Luxusproblem, ob man nun sein iPhone an dem Freitag des Releases bekommt oder vielleicht drei Tage später. Aber ich kann es verstehen, dass Leute natürlich heiß drauf sind und es dann noch haben wollen. Und für uns war es natürlich umso wichtiger, weil wir hatten den Freitag drauf dann die Sendung und es wäre jetzt schon blöd gewesen, wenn man eine iPhone-Sendung macht und ja sagen musste, das iPhone kommt aber erst am Montag. Insofern war da schon ein gewisser Druck, ähm, aber der ist natürlich trotzdem selbst auferlegt.
1: Ja, bei uns, klar. Ja, es ist lustig, ich habe schon sehr viele auch bei uns irgendwie im Forum und sowas, Leute, also es ist schon allen immer sehr, sehr wichtig, dass sie sehr früh dabei sind. Ich habe so, weiß nicht, das iPhone haben wir jetzt seit über zehn Jahren und irgendwie so beim, beim, beim Vierer oder sowas dachte ich mir, ach ich bin gespannt, wann ich unter Anführungsstrichen okay. älter werde und mich das kalt lässt. Ähm, jetzt bin ich zehn Jahre älter, es hält mich lässt mich immer noch nicht ganz kalt und offenbar dürfte das keine Altersfrage oder Vernunftfrage sein, das ist, das ist bei, bei vielen unserer Hörer und Leser ist es ja genauso offenbar, ne?
0: Ist ja auch in Ordnung. Also erstens, wenn man sich das leisten kann oder will, dann ist das auch in Ordnung. Und natürlich, wenn man etwas haben will, will man es natürlich auch möglichst schnell haben. Das kann ich alles nachvollziehen. Und das ist, es ist ja auch so... Wenn man da, wenn, wenn es so wäre, dass man sagen würde, ach, ich kann es mir nicht leisten und ach, jetzt muss ich noch warten, bis ich Geld habe, das, ja, das ist ja schlimm und was anderes. Aber wenn man, wenn es wirklich so ist, dass man sich es jetzt entschieden hat zu kaufen und man möchte es jetzt haben oder relativ schnell haben, dann ist das natürlich ärgerlich, wenn es auch gerade noch so ein großer Konzern wie Apple ankündigt, 14 Uhr geht's los und dann kommt man erst um 14.10 Uhr oder 15 Uhr da rein. Das ist, ich weiß nicht, ob das Strategie ist oder Marketing oder ob sie es wirklich nicht. Geschissen kriegen, wie der äh, Österreicher sagen würde. Oder der Bayer zumindest. Man weiß es nicht. Ne? Also es ist schon komisch. Amazon schafft es in deren Store, die können im Sekundentakt die Preise ändern und neue Angebote reinbringen und Apple macht jedes Mal so einen Film davon. Es, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das, dass die ihre Technik nicht im Griff haben. Das ist tatsächlich gewollt, glaube ich.
1: Was was ich ein bisschen faszinierend finde, eben weil es zum Beispiel lokal immer wieder Troubles gibt beim iPhone 11 gab es in Österreich massive, da war man überhaupt erst irgendwie über eine Stunde später vernünftig im Start. Diesmal jetzt halt offenbar die Deutschen, Amerika in manchen Geschichten auch wieder. Vielleicht sind die einfach zu unterschiedlich oder müssen auf so viele unterschiedliche Sachen nachgeben, dass sie einfach gar nicht alles testen können.
0: Kann natürlich sein, klar. Ähm, ich, ich bin natürlich auch ähm, sagen wir mal so, kein E-Commerce-Experte. Ich kann jetzt nicht sagen, wie sowas funktioniert, aber ich äh, es ist ein Hype, der da entsteht. Und natürlich ist doch klar, wenn du, das ist doch wie bei einem, bei einem Konzert. Wenn du sozusagen das Konzert für 8 Uhr abends ankündigst. Äh, der Künstler kommt aber erst 5 nach 8 auf die Bühne, ist natürlich das Publikum schon mehr gehypt, ne? weil die sagen so, jetzt wird es aber Zeit und wir frohe Freude wird immer größer. Und das ist wahrscheinlich so ein menschliches äh, Phänomen, was da bedient wird. Ähm, dass es da technische Gründe für gibt, davon bin ich nicht überzeugt. Also das ähm, die starten ja auch nicht in allen Märkten gleichzeitig. Ne? Zum Beispiel Indien, glaube ich, kam jetzt erst äh, an den Start. Das heißt, sie können ja schon steuern in den Ländern, wo sie wissen, da sind die Regularien so und so und da können wir an den Start gehen. Da fangen sie halt an. Ähm, und dann heißt es immer, okay, die Webseite lädt ganz langsam also wie gesagt, ich setze mir jetzt mal meinen Aluhut gleich wieder ab, aber dann lädt die Webseite extra langsam. Entschuldigung, was ist denn das im Jahr 2020, wo solche Riesenfirmen wie Facebook, Amazon, Google, wo das alles flutscht, lädt die Webseite von Apple langsam? Was ist denn das?
1: Also Ressourcen müssen sie offenbar normalerweise haben. Wenn du so ein Software-Update ja. anstehen hast, brauchst du mehr Ressourcen, als wenn du ein iPhone-Start hast. Ne?
0: Ja, eben. Eben. Und vor allen Dingen, da, das ist auch mal so, die Apple-Server brechen wieder zusammen, wenn so ein Update kommt oder so. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ich meine, die haben einen CDN, also ein Content Delivery Network. Das ist nicht ein Server irgendwo bei Tim Cook auf dem Schreibtisch, der jetzt die Updates ausliefert. Das sind Tausende, wenn nicht gar hunderttausende Maschinen.
1: Ja, wenn so ein großes kommt, dass Ackermeier dann auch irgendwann zu ist. Ich meine, du siehst dir ja dann am Knotenpunkt sogar das so, jetzt ist was los. Apple hat ein Update veröffentlicht. Das kaufe ich Ihnen zumindest so halbwegs
0: es gibt ja auch Untersuchungen tatsächlich, wenn Apple sowas macht, also wenn so ein Major-Update ansteht, dass tatsächlich ein Großteil des Internetverkehrs dann auf einmal das ist, ne? dass selbst die Spam-Mails überflutet, überrundet werden in der Menge, das, das kann ich schon verstehen. Ne? Aber dass eine Apple-Website langsam lädt bei einem iPhone-Relaunch, das finde ich schon echt sehr merkwürdig. Ist eine, Die haben wirklich irgendwo da noch im, Organ im Firmengründungsgebäude in Cupertino, wollte ich gerade sagen, in Palo Alto, äh, noch so eine IBM-Kiste stehen, die das macht, weiß man nicht, vielleicht so ein Nextcube, die haben also so Nextcube stehen <lacht> und Tim Berners-Lee hat damals den Apple-Web-Store programmiert, das könnte eine Erklärung sein.
1: Ja, weißt du, Das ist einfach immer nur noch der iTunes-Store, ja? also bei Apple ist ja alles iTunes, ja? auch das, das, das Ding gibt es ja weiter, also wenn, wenn wir einen Podcast veröffentlichen, ist das irgendwie ein komisches Lied mit, mit, mit unterbrechungsfreier Wiedergabe, ähm, ja. das auch einen Interpreten und ein Album hat. Äh? Das, das Album wird halt dann als, als, als Show äh, verkauft, aber in Wirklichkeit ist das alles also ist alles iTunes. Auch Apps sind ja alles ja. noch iTunes-Lieder. Äh? Es, es gibt ja nur Lieder bei Apple. Es ist alles ein Lied. Richtig.
0: Alles, ja, hier spielt die Musik, können man fast sagen. Ne? Ja.
1: Und das iPhone ist einfach genauso. Äh? So, so, neuer Song, ja, iPhone 12, gibt es in vier Varianten und alles fein. Ja, das reicht. Genau, läuft. In vier unterschiedlichen Längen. <lacht> Und vorher war es einfach überfordert, dass sie gleichzeitig ein Lied mit zwei unterschiedlichen Namen über gleicher Länge anbieten. Das geht einfach gar nicht.
0: <lacht> <lacht> das ist technisch nicht möglich
1: bei uns. So, im Store. Nee, das funktioniert nicht. Das, ist, das ist, ist ja kein Remix hier. Um, ja. <lacht> nee, aber gehen wir mal tatsächlich auf also weg von, 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 von Lieferung Ding, Hin zur Hardware. Was, was hast du dir zugelegt? So was hat sich die Redaktion zugelegt? So was hast du in der Hand gehabt?
0: Ähm, also in der Hand gehabt, äh, ja gar nichts, weil wir keinen Apple Store in Bremen haben und ähm, bis da, ich hätte tatsächlich, es war sehr erstaunlich, ähm, ich, bevor ich sage, was ich bestellt habe, sage ich, ich war am nächsten Tag in einem Elektronikmarkt meines äh, Vertrauens hier in der Bremer Innenstadt und die hatten schon alle neuen Geräte, also ein Tag nach dem offiziellen Release, ne? da gab es schon das äh, 12 Pro und das 12er, und auch äh, die HomePod Mini natürlich nicht, aber also die beiden Geräte konntest du, konntest du da schon physisch in die Hand nehmen, ne? auch in verschiedenen äh, Ausprägungen, also Blau, Gold und so weiter. Ähm, das fand ich schon bemerkenswert, das ist meiner Erinnerung nach früher nicht so gewesen, da hat mindestens ein, zwei Wochen Verzögerung gebraucht, bis das in den Elektronikmärkten war. Und ich habe für die Redaktion hier zum als auch als Beta-Testgerät ein iPhone 12 gekauft, in äh, ich weiß gar nicht, wie die genaue Farbbezeichnung ist, also in blau. In blau. Es ist blau. Genau, mit, äh, mit dem Clear Case, mit diesem hässlichen ähm, MagSafe-Ring da hinten. Ja,
1: da, da bin ich sehr froh darüber, ähm, dass du es gekauft hast, ja.
0: <lacht> da bist du sehr froh drüber? Ja. Warum?
1: Na, als es vorgestellt wurde, dachte ich mir so, hm, ich weiß nicht, vielleicht sieht das in Natura dann doch gut aus. Weil die Farben sehen ja auf der Homepage zum Beispiel auch ganz, heuer ganz krass anders aus als ein Realitätgefühl zum Beispiel und so ja. und vielleicht sagt ja die Käse mal gucken, keine Ahnung, dieser, weiß ich, was ich du musst viele Sachen ja mal in der Natur sehen. Ne? Dieser, dieser magsafe Puck und über MagSafe kann man nachher noch reden, ist ja auch zum Beispiel absurd groß, das war man auf der Homepage schon noch nicht klar, nicht so ganz. Uh, dann habe ich das Case bei, bei, bei dir auf Instagram gesehen und habe gedacht, ja, es ist wirklich hässlich, perfekt, muss ich nicht kaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich habe es, es ist auch hässlich, tatsächlich. Ähm, ich, ich kann nicht nach, also wie hätte man es machen sollen? Der Ring ist weiß, ähm, das ist wahrscheinlich die un, unauf, also unaufdringlichste Kombination mit allen anderen Farben. Also wenn ne, blaues du blau und weiß sieht gut aus, grün und weiß sieht gut aus, rot und weiß sieht prinzipiell erstmal gut aus. Ähm, aber natürlich sieht das komisch aus mit diesem weißen Ring da um das Apple-Logo und da unten noch dieser senkrechte Strich, der natürlich, wir wissen wofür, das für dieses Wallet ist der halt da. Ähm, es sieht doof aus. Ich habe es auch nicht gekauft aus optischen Gesichtspunkten, also jedenfalls nicht aus Schönheitsgründen, sondern weil ich es in der Sendung halt zeigen wollte, wie dieser Ring aussieht. Bei allen anderen Cases siehst du ihn halt nicht. Ne? Da müsste man das aufschneiden oder irgendwie mit diesem, ich habe ja diese Mag, dieses magnetische Papier, das heißt tatsächlich Flux-Detektor. Ähm, damit kann man halt Magnetismus auch darstellen, aber ich wollte es halt physisch zeigen. Ne? So hier, so sieht das aus und fertig.
1: Naja, ich habe hier einen Silikon-Case, du siehst es innen schon, ne? aber das ist auch nur der Ring und diese Arretierung starb zum Beispiel nicht, den siehst du nicht mehr. Also es ist sehr, sehr unauffällig. Wenn du sagst, wie könntest du es anders lösen? Dann muss das also ich warte ja auf den und den dieses Cases von iFixit, ja? der ist ja viel spannender als der des Geräts. Uh, das muss ja irgendwie eine Leiterbahn sein, die irgendwie überzogen worden ist. Mal den Überzug weglassen und das dann halt irgendwie in Silber oder Kupfer. Du hättest du mindestens so eine so irgendwie tatsächlich Durchblicksgeschichte. Gibt es bei so qi gerät auch dazu, die Spulen zum Beispiel siehst oder so. Weiß nicht.
0: Ich fände es sogar, ganz ehrlich, es ist ja auch ein technisches Ding. Ich hätte einfach die Magneten gezeigt, so wie sie genau. sind. Einfach. Einfach zeigen. Ja. Bare Metal, fertig. Ja.
1: Naja, hat dann immer so, so ein bisschen dieses halt tatsächlich transparent Transparentgefühl, ja, dass sie da jetzt extra noch was einschließen an, an Verkleidung quasi, finde ich irgendwie pff, komisch. Ich habe sie gestern auch ganz groß im Store gesehen und habe ähm, viele Leute, also ich bin irgendwie eine halbe Stunde im Store gesessen circa, und habe viele Leute vor den iPhones und auch vor den Cases gesehen und einfach alle so durchweg durch die Bank. Das ist hässlich. Ja? Also, <lacht> da, da dürft es anscheinend nicht viel andere Meinung geben. Falls uns da draußen jemand zuhört, und in der Meinung seid, das sei hübsch, meldet euch bitte. Das soll jetzt kein Aufmachen
0: sein, aber ich würde gerne den einen Menschen treffen, der sagt, es sieht richtig gut aus. Also es kommt noch ein Aspekt dazu, also der weiße Ring, klingt jetzt auch komisch, der weiße Ring ist eigentlich, was ist hier eine Organisation, egal, also dieser Ring in weiß, ähm, hat, Jemand hat gesagt, der sieht ein bisschen aus wie der Apple Park. Gut, klar, jeder Kreis sieht am Ende des Tages ein bisschen aus wie der Apple Park. Aber legt man dieses Fluxpapier da drauf, das habe ich ja in der Sendung auch gemacht, dann sieht man, dass es eben nicht nur ein Ring es sind eigentlich im Grunde zwei Ringe. Oder ähm, Dadurch sieht es wirklich aus wie ähm, wie der Apple Park. Ähm, ja, es, es hat aber noch ein Problem. Dieses Clear Case, finde ich, und zwar schmiert das so derartig voll mit Fingerabdrücken. Ähm, das sieht einfach nicht schön aus. Also es ist ein Luxus- und Optik-Problem, aber ich, gerade auf so einem Clear Case sieht das scheiße aus. <lacht> Bleiben wir mal bei der Hardware.
1: Aber das ist lustig, das war ja alles sofort, wie wir es zugehört, das diskutieren wir So, also du ein iPhone 12. Ich habe es gestern das erste Mal in der Hand gehabt. Ich habe mir ein 12 Pro geholt, das anscheinend unbeliebteste Gerät, das kleine 12 Pro, das große gibt es ja noch nicht. Da, wo man ja immer sehr lange diskutieren muss, warum man das haben mag. Quasi. <lacht>
0: <lacht> das ist
1: das, das, das auch im Podcast schon und extrem viele Fragen heute bekommen mit Warum das? Das hat ja gar keinen Sinn. Das können wir nachher später auch noch wieder um, Aber was ist denn so von der Hardware dein erster Eindruck? Ich meine zum Beispiel, fangen wir mal an, Design ist ein neues. Wenn man es auspackt, das fällt einem sofort, also man spürt sofort, dass da was anders ist, oder?
0: Ja, äh, also erstmal natürlich schon, wir, wir müssen... Ähm wir müssen nicht über Unboxings reden, so. Aber ähm, es ist tatsächlich anders verpackt. Und es, äh, ich, ist, das hat, ich glaube, hat es Markus Brownlee gesagt. Also MKBHD, hat der das gesagt, der gesagt, das ist das erste iPhone seit langem, seit sehr langem, das wieder alleine senkrecht stehen kann. Also ohne Case jetzt. Äh, sag mal nicht, aber wenn du das einfach nur so stellst, Interessant. kannst du es senkrecht auf den Tisch stellen. Das äh, fand ich vom Design vom Design her ganz gut. Ähm, mir gefällt das eckige Design gut. Also, ich, es ist nicht überraschend, ähm, und es ist nicht hässlich. Also, mehr kann man gar nicht sagen. Also, es, es sieht auf, also es sieht neben dem iPhone 11 Pro, äh, oder auch neben dem iPhone 11, sieht es erstmal ein bisschen ungewohnt aus, aber, also, äh, mir gefällt es.
1: Nope. Also erstens, man muss über Unboxing nicht reden, aber eins ist, fand ich halt gar nicht krass auffällig, du kriegst einen sehr kleinen Karton.
0: Ja gut, also die Thematik, ne? klar, der kann, für das, was da drin ist, an Wert, ist der Karton wirklich klein? Beim Pro ist der Karton
1: schwarz, beim anderen weiß, gell? Genau. Also beim Pro war es zumindest so mit, okay, ich kriege einen sehr Premium beschichteten Karton, aber er ist sehr klein für über 1000 Euro, ist es irgendwie so, hm, ja, komisch. Habe ich es ja, aufgemacht, mir ist das Handy sofort okay. entgegengeflogen und ich hatte sofort die, die, die Kante quasi in der Handfläche und dachte mir, normalerweise, ich, ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber neuen Designs, mir hat nicht mal das iPhone X am Anfang gefallen, ne? weil so dieses, ich bin es nicht gewöhnt. Ne? Und da hatte ja. ich aber sofort diesen Gewohnheitsfaktor und dachte mir: so, endlich bin ich wieder da, Jahre hat es gedauert, hurra! Ne? Ich war sofort begeistert vom, vom, vom Design und vom Gefühl in der Hand. Ja. Gibt es aber auch genau Schau andersrum. Nicht. Frau zum Beispiel hat in die Hand genommen und gesagt, ist das klug und kantig. Eh? Okay.
0: Ich höre auch Stimmen und ich lese auch im Netz Stimmen, die sagen, ach na ja, so ist ja auch irgendwie veraltet das Design. so ne? Andererseits las ich vorher immer die Stimmen, die gesagt haben, äh, ah, jetzt wird es auch mal Zeit wieder für so ein für neues Design, dass wir haben jetzt dieses äh, rundgelutschte, wie es dann auch oft hieß, das haben wir jetzt schon äh, so lange, jetzt können wir wieder was Neues machen. Ja, aber was hat man denn für Möglichkeiten? Also ganz ehrlich, es ist am Ende des Tages ein Quader mit runden Ecken. Und ob dann auch noch die Kanten abgerundet sind oder nicht, was willst du denn dann noch anders designen? Also, Entschuldigung, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, ja, ja. Und wenn ich weiß nicht, eben ich, also, das ist so das Design könnte man ändern. Okay, es ist so, das mit dem iPhone 5 zu vergleichen, ist, ist, ist irgendwie doof. Es ist schon neues Design. Ja. Die, 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 die Kanten sind leicht abgesetzt. Das hat so leicht vom, 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 vom Pro. Da sind andere besser und kriegen die Kanten stärker weg als Apple, muss man sagen. Also so aus dem Android-Lager. Nicht, dass ich das jetzt verwenden würde, aber es schaut ein bisschen besser aus, weil du nicht so klar sichtbare kleine schwarze Ränder noch hast. Sie haben es aber trotzdem weiter ausgereizt. Die Notch ist kleiner die könnte auch ganz weg sein. Mir gefallen diese Notches, also diese Löcher im Display persönlich besser als, als, als dieser diese, diese buckel immer noch, wobei okay, ist halt so. Farblich haben sie ja. sich doch wahnsinnig weit rausgelassen, oder? also
0: <lacht> Du meinst äh, bei, beim 12er jetzt?
1: Beim 12er, aber auch beim 12 Pro. Also man, du erkennst, dass es neu ist, das Gold schaut so ein bisschen wie, ich finde es keinen besseren Ausdruck, man verzeihe mir, ich finde es nämlich diesmal überraschend hübsch, das ist aber so ein typisches Zuhältergold diesmal, ja? also so irgendwie äh, Gangster-Rapper, der jetzt mit ganz viel gold bring machen muss. Ja? Das ist schon ein anderes Gold, das dieses, dieses sehr seichte Gold, das es bisher gab. Die anderen Farben sind auch alle relativ stark. Das Blau ist relativ schwach, aber hat also die, die, die Pros sehen alle sehr edel aus. Das Gold ist mir übertrieben, aber es ist zumindest anders. Und beim normalen Zwölfer gehen sie, was Farben betrifft, total aus sich heraus, oder?
0: Ja, da drehen sie natürlich frei, wenn man so will, ne? mit diesem Leimgrün. Ich nenne das immer so, ich weiß gar nicht, wie die wirklich offizielle <lacht> Farbbezeichnung ist. Ähm, also Grün Blau, Rot, Weiß und Schwarz. Habe ich eine vergessen? Nee, ich glaube, das waren sie, ne?
1: Grün, Blau, und Weiß, Schwarz, Rot. Ja.
0: ja, genau. Und ich habe ja nur das blaue, weil ich, ich habe gar nicht verstanden im Nachgang, warum es nie blaue iPhones gegeben hat. Also seit es farbige iPhones gibt. Es gab mal so ein klofliesenblaues äh, iPhone 5C. Mhm. Ich sage, ich nenne es jetzt mal so dispektierlich so. Das war so ein helleres, so, so ein türkisblauton. Ähm, und dann gab es ja immer mal wieder Gerüchte, dass Apple an so blauen, äh, an der blauen Farbe arbeitet. Ich finde Blau sehr schön. Was ich mich, was ich bedauere bei den Pros, dass sie das Grün nicht mehr machen, weil Grün, also auch da kann man natürlich, also es ist ja alles Geschmackssache. Auch da kann man anderer Meinung sein sehe ich absolut ein. Es war so ein gedecktes, dunkles Grün oder ist so ein. das verleiht einen edlen Look. Klar kann man auch militärisch ein bisschen so einordnen, ist ein bisschen Tarnfarbe. Und dass sie das jetzt weggelassen haben, äh, frage ich mich, warum? Also klar, es hat Produktionsgründe mit Sicherheit und jetzt entscheidet man sich für blau. Ähm, das ist dann auch eher sehr gedeckt. Andererseits muss ich sagen, das Pro-iPhone also auch mein iPhone 11 Pro, ist seit Jahr und Tag in einem schwarzen Ledercase, das ist übrigens sehr gut ist, hast du mir mal empfohlen. Äh, Hashtag Werbung Mujo. Mhm. Ähm, das habe ich seitdem du das mal gesagt hast dran, das hat ist überhaupt nicht gealtert. Also es hat ein paar Spuren natürlich, man sieht, dass es benutzt wird. Mit dem war ich sogar schon im Wasser und das ist immer wie am ersten Tag. Egal. Jedenfalls wollte ich sagen, man sieht das Grün sowieso nicht und von daher ist es auch egal, ob ich mir ein blaues oder ein grünes hole. Aber beim iPhone 12, das Blau, gefällt mir gut und ich finde es gut, dass sie Farben machen. Warum denn nicht? Also ich meine, ich kenne genug Leute und das aus der Community und auch in meinem Umfeld, die sagen, also für mich kommt immer nur das Space Grey oder Schwarz oder wie auch immer die Farbe jeweils gerade heißt, also das Dunkel. in Ich kaufe mir kein Phone in irgendeiner Farbe, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch genug Abnehmer gibt für die bunten Geräte.
1: Nee, warum das ist, also das mit dem Grünen ist ja heuer, überraschenderweise sehr, sehr häufig Thema schon gewesen. Ich glaube, das hat eine sehr einfache Antwort, warum es nicht drinnen bleibt. Du brauchst halt immer so eine Special Edition Farbe, die es nur ein Jahr gibt, damit die Leute alle schön zeigen können, dass sie ein neues Gerät haben. Das heißt, heuer, die ein grünes Pro kostet, sieht nicht sofort wieder jeder, dass du ein neues Gerät hast.
0: Ja, das stimmt. Theoretisch sehen die sogar so ähnlich. Also die Kanten siehst du ja mhm. nicht. Und dann, ja, stimmt, hast recht. Dann müsstest du
1: halt wieder eine fünfte Farbe machen und mit jeder Farbe steigt die Komplexität für sich halt total.
0: Ja, klar, das geht natürlich nicht. Äh, also,
1: du musst das. Also, so Farbe des Jahres 2020, 2021, wird jetzt halt blauer, die ist nächstes Jahr auch wieder weg, dann wird es halt, weiß ich was, pff, langsam gehen die Farben aus, aber irgendwann kannst du halt auch wieder durchrotieren. Das ist so ja. wie Passwörter, Ja, maximal fünfmal hintereinander und dann kannst du wieder von vorne anfangen oder so. Also. <lacht> Es, es war für mich wirklich faszinierend, wie viele Leute sich damals das, was war denn das, 6, 6S, keine Ahnung, irgendwann gab es ja als neue Farbe Roségold dazu und das war's. Ja. Und wie viele Männer plötzlich in dem einen Jahr genau ein Roségoldenes Gerät hatten und danach nie wieder, obwohl es die Farbe weiterhin gab, war halt schon beeindruckend.
0: Ja, ähm, also ich glaube, gut, alles Geschmacksfragen. Ne? Roségold fand ich sah sehr, sehr, sehr komisch aus. Passte nicht zu dem ansonsten Techie-Image so. Aber wie gesagt, ist meine Meinung. Ist, kann, man, kann man anders sehen. Ich habe ja damals, wir haben da, als das iPhone SE rauskam, das erste haben wir, das sah ja im Grunde aus wie das 5S und wir haben ein iPhone SE verlosen wollen bei uns in der Sendung damals und haben weil das eben identisch aussah, damit wir uns nicht vorwerfen können, ihr verlost ja ein altes 5S, haben wir es tatsächlich in Roségold gekauft, weil 5S gab es nicht in Roségold, es war nur das SE da und ich hatte es also physisch in den Händen, das sah furchtbar aus, finde ich, es war ganz furchtbar
1: Ja, ich fand es auch fürchterlich und ich habe in dem Jahr halt dann absichtlich nicht die neue Farbe gekauft, weil normalerweise mache ich es halt genauso und Sprung drauf und gesagt, okay, sorry Leute, hier ist eine Grenze. Ja. Und seitdem ja. sie letztes Jahr fingen sie damit ja an, auch heuer hätte ich mir einen ein Zwölfer gekauft, hätte ich mir das Rote gekauft, weil Rot einfach immer sein muss, Punkt. Wenn Apple ein Produkt in und Rot bringt, ist es immer und Rot bei mir.
0: <lacht> ja, so. Das ein ist so ein
1: Sprin. Sie haben die blaue Apple Watch rausgezogen heuer und ich dachte mir, ja, blau, endlich, hurra, fällt mir, schaut super aus. Und dann plötzlich kam und Rot und ich so, hm, na gut, also und das Rot.
0: Ja, dann bist du so wie die Leute, die nur schwarzes iPhone kaufen. Also von daher ist es ja auch okay. Ja, wenn es was
1: in Product Red gibt, da ist vielleicht auch so ein bisschen eingeredete Sozialschiene dahinter, dann muss es das Rote sein. Da hat irgendwie andere auch noch was davon, das, das spielt auch ein bisschen in meinem Kopf mit. Es äh, sind wahrscheinlich eh nur drei Euro und die könnte ich auch so spenden und tu es aber nicht an, an den, an den Aids-Fund, wobei aktuell ist es ja Covid und nicht Aids, für, für was Product Red ja. rausgeht. Weißt, Wurscht, irgendwie, wahrscheinlich irgendwie ein oder so, keine Ahnung. Aber ja. wenn es Unrot gibt, ja. okay, Unrot. Ich habe das Rote gestern auch im, im, im Apple Store gesehen. Äh, sieht hm. anders aus, als das Elfer war.
0: Ah, oh, okay. Also ich habe es in, in Person noch nicht gesehen.
1: Ach so, ich habe gestern alle äh, bunt, alle nebeneinander gesehen, überraschenderweise. Also die Farben sind krass anders als auf der Homepage. Echt Tipp an, an Hörer. In Zeiten von Lockdown 2 kann man schwer sagen, aber die Läden haben offen. Äh, geht mal ganz früh in der Früh hin, wenn keine Leute da sind. War ich gestern direkt zur Eröffnung, da war es okay. Hat auch eine Abholung und konnte dann schauen, ohne dass ich mich jetzt irgendwie da, da ausgesetzt habe. Die Farben sind in der Natur schon ganz anders als auf der Homepage heuer, finde ich ganz stark. Und das Rot ist relativ hell. Ähm, das andere war dünker gefüllt, das iPhone 11 Rot. Es läuft schon, weiß nicht, es ist relativ hell. Gefühlt sieht man so auf der Homepage, wenn man sich die alten iPhone 11 Bilder anschaut. Und das Rot heuer ist hell leerer, das läuft schon leicht Irgendwie ins Pastellige nämlich hinein, das ist gar nicht so knallig. gell? Okay. Das ist ja ähnlich wie beim iPad Air zum Beispiel. Ich meine, das geht's heute nicht, aber trotzdem auf der Homepage sehen die Farben ja total intensiv aus. In Realität ist das alles Gray mit einem leichten Schimmer, oder?
0: Stimmt. Es, es, es kommt auch immer, auf, ja, genau, kommt auf die Lichtverhältnisse auch an. Ich äh, erinnere mich noch an meine Lieblingsfarbe aus der XR oder 10R-Serie: ähm, Koralle. Das sah auf der Homepage tatsächlich also diese, diese, das ist ja orange, würde man wahrscheinlich sagen. Ähm, ähm, das sah auf der Homepage schon sehr, sehr krass aus. Und wenn man es jetzt, ich habe es hier auch noch, bin auch froh, dass ich es noch habe. Das gebe ich auch nicht mehr her. Wenn man es dann so vor sich sieht, ist es eine sehr angenehme Farbe. Und also, keine Ahnung. Ich finde, das ist immer das Schwierige, weil Apple bietet ja auf seiner, das ist auch eine der interessanten Phänomene in seinem Webstore, nur gerenderte Produkte an. Man sieht nie echte Produktshots, sondern es ist alles, also alles sozusagen aus dem Computer gelassen. Und ähm, deswegen sieht das in echt teilweise ta tatsächlich anders aus.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, wo du sagst, das stimmt. Du siehst nie Fotos und schlauer wäre es vielleicht. Zwar, nee. Wenn man aber auf die diese 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 iPhone 12 Pro Geschichte geht und sich dort das Gold anschaut, das glänzt sehr stark auf den, auf den Fotos, wenn in den Store geht, das mhm. glänzt dort auch sehr stark. Also da, da ist der Eindruck halbwegs in Ordnung. Sonst, ja, muss man schauen.
0: Ja, das wäre auch der Grund, warum, also ich hatte ja auch schon goldene iPhones, aber das wäre jetzt dies Jahr auch der Grund, warum ich kein Pro in Gold mir holen würde. Dieses Bling Bling ist mir doch zu viel. Ja,
1: unter der These, dass ich sowieso da an dem Case habe, finde ich es, glaube ich, sogar das erste Mal halbwegs cool. Und ich mache jetzt keine, keine, keine schwierige Michi-Aussage, sondern eine persönliche. Ich würde mir nie ein goldenes Gerät holen.
0: <lacht>
1: Weil einfach nein, aber... Mit einem Case? Diesmal weiß ich gar nicht so. Vielleicht, keine Ahnung.
0: Ja gut, aber dann dann siehst du es ja auch. Also das holt man sich, wenn man das zeigen will. Hast ja vorhin auch schon gesagt, so, ne? dass wenn man sich ein golden also eins dieser Serie holt, dann will man zeigen, dass man ein goldenes iPhone hat. Und wenn du da jetzt ein Case drum machst, dann ist es auch wieder egal. Dann ist es im Zweifelsfall so ein weißes Phone irgendwie.
1: Ja. Ja, ja weiß ich nicht, vielleicht so das eine Mal im Monat, wenn man irgendwie in die teure Disco geht oder so. nee keine Ahnung. Ja. Sag mal Design noch kurz. Ähm, wie ist denn dein Rahmen? Wie mein Rahmen ist? Also der vom 12
0: Ja, ja, ist schon klar. Der ist, äh, ich finde ihn okay. Du meinst von der Kratzfestigkeit oder so generell. Ich, ich finde es sehr nett, dass da das CE-Logo einge, äh, <lacht> eingelasert wurde und der Mülleimer, der durchgestrichene. Ähm, ansonsten ist der Rahmen robust, fühlt sich angenehm an, ist ja äh, Aluminium. Ich finde es wirklich angenehm. Ähm, der von 12 Pro geht mir wahnsinnig
1: auf den Nerven. Ähm, den kenne ich noch nicht. Der ist so ungefähr iPhone, ähm, iPod Classic Rückseite.
0: Ah, also Hochglanz äh, und einmal angefasst komplett verkratzt. Ja, verkratzt jetzt noch nicht. Ich habe jetzt so ein Case drum, wo zumindest der untere Teil des Rahmens
1: frei ist. Ich habe keine Kratzer drauf. Ich habe allerdings von Case schon so leichte Haarkratzer drauf, wobei es geht. Verkratzen ist in Ordnung, aber sobald du halt irgendwas berührst und leider muss man diese Knöpfe berühren und die sind nun mal auch im Rahmen, dieser, also Rahmenmaterial. Also diese Fingerabdrücke kriegst du nie wieder weg. Also du musst dieses Handy mit Handschuhen anfassen, damit du nicht überall irgendwie auf den Rändern fürchterliche Fingerabdrücke hast, ja. Ach, und beim Display ist das eh schon immer so und dann, weiß ich was, fische ich mir halt einmal mit der Display-Oberseite über irgendwie das Oberteil quasi oder irgendwie über den Ärmel und dann ist es halt wieder, wieder, wieder sauber. Du kannst doch halt nicht dauernd den Rahmen nachputzen und ich finde das so fürchterlich. Also ist ganz schlimm, ehrlich, ich hätte halt viel lieber den Aluminiumrahmen, ohne Spaß.
0: Okay. Ähm, also er sieht gut so, aus so und er, er schimmert
1: schön die und dieses ist, das ist Edelstahl das ist hübsch, aber es ist im, im Alltag ist es kompletter Mumpitz, weil der ist so anfällig. Uah. Na,
0: ja okay, gut, dann äh nee, dann bloß nicht, ich geh mir fort. Also, das äh ich habe Fotos gesehen bei Twitter tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Technikfault hier es, der zeigte die Unterseite da, also wo die die Buchse ist und das war schon extrem verkratzt und wenn man denkt, okay, das Ding ist jetzt gerade mal so eine Woche im Betrieb. Puh. Ähm, ja, was die was die Gehäusematerialien
1: gibt, gibt es ja eh so viele mehr und sehr viele Geschichten. Das ja, weiß ich nicht. Also von Kratzern könnte ich nicht berichten. Mir geht einfach simpel die, die die extreme Dreckanfälligkeit wahnsinnig auf den Keks. Also richtig, wirklich wahnsinnig auf den Keks. Kratzer mhm. hätte ich jetzt nach einer Woche, und ich habe viel Cases herumprobiert, weil wir auch welche zum Testen natürlich bekommen haben. Könnte ich jetzt ehrlich gesagt nichts sagen. Zugegeben, ich war die Woche nicht viel draußen sonst, sonst habe es nicht viel der Umwelt ausgesetzt, weil ich schon in... Corona-Kontakt-1-Lockdown war, das heißt, das fällt natürlich auch bei vielen Sachen mit hinein. Heuer ist es sehr schwer, Real-Life-Testing zu machen, wenn du kein Real-Life mehr hast. Ja, stimmt. <lacht> ähm, Kommen wir aber trotzdem mal, mal ein Stückchen über das Design hinaus. Äh, Leistung, Kamera, Innenleben,
0: wie toll ist es? Wie dringend war das Update? Ach, da gibt es jetzt, äh, das ist sehr komplex eigentlich, ähm, wenn man mit der offensichtlichen Anfang und eins der Key Features bei solchen Smartphones habe ich ja jetzt auch gelernt, ist natürlich eigentlich die Kameras oder sind die Kameras so. Ähm, ich habe gerade gestern Abend in der Dunkelheit oder in der ja, nahezu Dunkelheit bei uns in der Straße mal zwei Vergleichsfotos gemacht. Wirklich zum fast selben Zeitpunkt. Eins mit dem 11 Pro und eins mit dem 12 Nicht-Pro. Und selbst bei angestrengtem Hingucken stelle ich da keinen Unterschied fest. Mag sein, dass das ein Profi anders beurteilt, ähm, aber diese Nachtaufnahme zumindest mit den beiden in dieser Konstellation, da gibt es natürlich viele Faktoren, Man müsste, das ist nicht wissenschaftlich und gar nichts, muss ich sagen, wenn es nur deswegen gekauft hätte, äh, wäre ich enttäuscht, weil das äh, bringt keinen signifikanten Vorteil gegenüber dem, Pro 11 Pro. Klar, Sie haben auf der Keynote von, wie heißt es noch, Computational Photography oder so gesprochen. Also, wo jetzt ganz viel KI dahinter sitzt und Machine Learning, die das, die die Fotos aufwerten. Also, vielleicht kommt das noch, dass die Bilder besser werden, weil die Maschine dann halt noch gelernt hat. Von, von der Kamera her, würde ich sagen, würde sich das für mich nicht lohnen, das also als Hauptgerät jetzt anzuschaffen.
1: Zum das Zeitpunkt der Aufnahme ist es noch Beta. Hast du 14,2 Beta drauf?
0: 14,2 Beta. Ja,
1: ja, okay. Dort siehst ja, du es, ja. finde ich, stärker. Auf der anderen Seite machst du natürlich jetzt den witzigen Test, den, 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 vor dem alle Angst haben oder den, wo sich alle unsicher waren. Ne?
0: Du meinst real life Test?
1: Nee, von Pro auf 12 zurück quasi, also von Pro auf nicht Pro.
0: Ja. Stimmt.
1: Und ich komme aber diesmal ja vom Schwächeren, also vom Elfer. Ich hatte nicht das Elf Pro und gehe aufs Pro rauf. Und zum ja. Beispiel der Nightshot auf dem 12 Pro ist legendär, was halt genau einen Grund hat, warum das für mich so ist und bei dir nicht so ist. Du hast keinen Leider.
0: Ja, genau. Also, das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was der jetzt mit Night Shots, also wenn du, du Nachtporträts meinst, dann gar keine Frage. Dafür brauchst du den leider Sensor. Wenn du jetzt aber einfach sozusagen in die Nacht hinein fotografierst irgendwie Landschaften, Bäume, Gebäude, dann brauchst du ihn nicht.
1: Autofokus macht er leider schon.
0: Auf nahe, ja, aber der wird ja nicht über hunderte von Metern.
1: Äh nee, 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 das stimmt. Nein, nein ich meine jetzt schon auf nahe. Also irgendwie, weiß ich, was ich fotografiere ein Lebewesen in dunklen vor mir. So gestern Halloween, okay. ich fotografiere okay. die Halloween-Kinder oder so. Ja,
0: ja okay, klar. Also das, da, das Okay, da gebe ich
1: dir. Ich weiß nicht, ob das beim 11 also beim beim Pro auch schon war. Da fährt jetzt sogar die Live-Vorschau den Effekt nach. Weißt du, was ich meine? Also ich sehe den Aufhell-Effekt den, den direkt in der Live-Vorschau und wenn ich das Handy bewege, rechnet der dauernd nach.
0: Nein, das, also nee, macht er so nicht. Also das 11 Pro. Du siehst zwar, also er hält das Bild auf, also es wird aufgehält, damit du was siehst, aber du erst in dem Moment, wo du dann diese drei Sekunden, die das dann dauert, dieses Bild zu berechnen während der Aufnahme, wenn das gelaufen ist, dann siehst du das Ergebnis und das ist in der Regel deutlich besser als die Live-Vorschau sozusagen.
1: Ja, das auch, ja, ja. Aber dass es so quasi live mit mitfährt, habe ich bisher vorher einfach nicht gesehen. Ich glaube, dass das irgendwie eine 12-Pro-Geschichte ist, die sie wahrscheinlich dem auch vorbehalten haben, ob sein muss oder nicht, sei dahingestellt. Ist halt generell heuer so, sie unterscheiden sehr viel künstlich durch Software und durch Hardware wäre es nicht notwendig. Ne?
0: Genau, genau das ist es. Das ist ja auch noch was, wo wir darüber reden müssen zwischen 12 und 12 Pro, wo äh, ja schon inzwischen klar ist, dass die beiden Geräte eigentlich technisch sehr, sehr identisch sind. Es gibt ja, äh, brauchen wir jetzt nur die einschlägigen iFixit-Seiten sich angucken, die die Teardowns, ähm, wo du siehst, da ist im Grunde dieselbe Technik drin. Da fehlt halt der LiDAR-Sensor und die, äh, die dritte Kamera. Äh, aber prinzipiell kann das das alles. Und viele Sachen sind künstlich beschränkt durch Software die das durchaus könnte, aber du brauchst halt ein Verkaufsargument fürs, fürs Pro. Weißt du was mich am meisten
1: interessiert, ich meine, das, sorry, ist weg von Kamera, ähm, das 12 er würde heuer meiner Meinung nach viel interessanter, ich war letztes Jahr mit dem 11 total unzufrieden, weil es halt eigentlich ein vernünftiges Display hatte. Ja, genau. Du kriegst den OLED, darum spricht sehr, sehr, sehr viel fürs 12er und sehr, sehr wenig fürs 12 Pro. Da haben die Leute schon alle recht. Darum ist heuer das 12 Pro wahrscheinlich auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen für viele das unspannendste Gerät, weil du sehr viel Preisunterschied für sehr wenig Funktionen hast. Äh, das kurz abgefrühstückt, warum ich es trotzdem wollte, weil ich diese Zweifachlinse mag. <lacht> Punkt.
0: <lacht> du meinst äh, also den Zweifach-Zoom sozusagen? Ja,
1: genau. Ich mag den ja, Zoom und ich wollte in dieser Größenkategorie, weil ich diese Größenkategorie sehr gerne mag, einfach das beste Gerät. Und das, mir ist bewusst, dass die Differenz quasi sich im Preis-Leistungsverhältnis nicht rechtfertigen lässt, aber ich wollte es trotzdem. Und Punkt quasi,
0: ja. Ja, ja absolut. Die, diese Telefoto-Linse, wie sie ja offiziell heißt, ist für viele Anwendungen hervorragend geeignet. Es ist immer gut, einen optischen Zoom zu haben, statt eines digitalen, das ist ja gar keine Frage.
1: Ja genau, eben darum, ja, du, du kriegst halt so ein bisschen das, 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 das beste Gerät in der Größenklasse, dass sich die Differenz dann recht preislich nicht mehr rechtfertigen lässt, da bin ich total dabei, das ist so, aber ich wollte dann einfach, ich ziehe halt trotzdem nur ein Handy herum, ja? Und es ist mein Hauptcomputer ja. und dementsprechend, zack, da damit die Lösung war auch kein, kein langer Entscheidungsfindungsprozess bei mir, muss ich gestehen, diesmal. Auch wenn viel fürs 12 Pro und relativ wenig fürs, also viel fürs 12 Pro und relativ wenig fürs 12 Pro dreht. So, jetzt habe ich aber gestern bei einem anderen gesehen und die Displays sind die gleichen, nicht?
0: So wie, soweit ich weiß,
1: ja. Ja, Fakt ist aber, dass das 12 Pro heller kann als das 12 oder steht sogar im Datenblatt. Und in Realität siehst du es. Und das sind so Unterscheidungen, die verstehe ich sowas von gar nicht. Nicht, dass du die maximale Helligkeit beim 12 Pro bräuchtest. Ja? Das mal auf einem ganz anderen Blatt, aber die gehen ja sogar so weit rein, dass die Displayhelligkeit irgendwie abstott, also abdrehen quasi. Ja? Das ist mir völlig unbegreiflich.
0: Ja, das kann ich so jetzt nicht sagen, weil ich es noch nicht gesehen habe, das Pro in echt sozusagen. Aber ähm, das wäre natürlich, das ist rein Software. Ich weiß auch nicht, es hat doch nicht mit dem Akku zu tun. Man könnte jetzt ja vielleicht argumentieren, dass da ein anderer Akku drin ist, aber soweit ich weiß, sind ja selbst die Akkus identisch. Oder vielleicht erzähle ich jetzt Blödsinn, aber soweit ich das verstanden habe sind und auch nachgelesen habe, sind die identisch. Das heißt, es kann doch nicht mal so ein Grund sein, ja, das verbraucht mehr Strom oder so. Ne? Das ist einfach runtergedrosselt. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, Strom, die Jörgos sind, glaube ich, fast recht groß, ne? Kannst du irgendwie ein 12 Pro auch draußen? Also, könntest du dort auch sagen, ja, vielleicht lieber nicht so hell, weil nicht so, ja, ja. Nicht so geil. Ja, pff, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es wieder so ein künstliches, wir wollen hier bitte Unterscheidung haben, mit, mit allem Zwang ist und dann verstehe ich es nicht. Um, pff, ja. Um, was, was mir sehr stark auffällt um, oder viel, und das ist es wieder die Kategorie, wo alle schreien, <lacht> ich, ich habe es auch im, im kurzen Podcast schon gesagt, alle schreien da und Leistung ist eh super ne, und brauche ich gar nicht. Also trotz ja. allem, auch wenn alle der Meinung sind, war eh schon super und brauchen sie gar nicht, ich merke einen Riesensprung, was den Prozess betrifft im Vergleich zum vorher.
0: Äh, woran? Also ich, vielleicht fehlen mir die Anwendungen dazu. Ich, ich merke es nicht. Also Instagram lädt genauso wie, <lacht> wie auf dem anderen Gerät. Ähm, der also was berechnest du damit oder wo, wo merkst du das?
1: Ich öffne jeden Tag fünf oder sechs Mal das Spiel Hearthstone. Okay. Das ist so ein, so ein, so ein online -Karten, karten brawl spiel von, was, ich weiß ewig bekannt, ähm, von, von Epic, glaube ich, ist das. Nein, nicht Epic, wir heißen die Diablemacher ein, 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 ein Blizzard. Ein Blizzard-Kartenspiel, ein großes, ein wirklich großes. Ich glaube, die App hat vor den irgendwie 5 Gigabyte, ja? Weil viel Grafik, ja. viele Animationen, viel hübsch. Und bei jeder neuen iPhone-Generation merke ich einfach, wie die Ladezeiten
0: kürzer werden, quasi. Ja? Okay, gut. Für Spielen für, oder fürs Spielen gebe ich dir recht. Das tue ich halt nicht mit den Geräten, deswegen kann ich da gar nichts zu sagen. Also wenn das so ist, ja klar, da muss sich das ja auswirken, ist ja halt keine Frage, ne? aber äh, bei mir ist es halt, äh, fällt das, ist es bisher nicht
1: aufgefallen. Ich stimme schon mit den Reviews zu, dass ich es nicht gebraucht hätte und dass es vorher auch schon toll war, aber alle sagen so, na, ob der A14 irgendwie mehr kann oder nicht, spüre ich halt nicht. Ich spüre es schon, start mal dein Gerät neu, dann findest du es auch, finde ich. Spiel mal einfach auf deinem 11 Pro nachher dann irgendwie 14.2 ein und parallel auf deinem 12 Pro. Es wird viel, viel, viel schneller fertig sein. Ich sage nicht, dass ich es brauche, ich sage nur im Unterschied zu, The Verge das ist wieder geschrieben mit, das hat eh niemand benötigt und spürt man einfach nie. Das finde ich eine Lüge. Also ich habe es nicht benötigt, da bin ich dabei, aber spüren tust du es schon. Und da A14 dürfte schon ein relativ großer Sprung gewesen sein, was eh mehr oder minder zu erwarten war, weil es wie soll auch der Prozessor sein, der irgendwie jetzt den Max antreibt, nicht? Ja. Ja, ja, klar.
0: Ähm, okay, ich gebe dir recht beim äh, Booten oder Rebooten. Das ist wirklich sehr schnell geworden. Das ist für mich so unsinnige Tests. Ne? Klar, okay, damit kriegst du eine Aussage, aber es gibt es zum Glück auch nicht mehr so häufig. Früher gab es immer diese Videos, die dann irgendwie drei iPhones nebeneinander gelegt haben, gleichzeitig eingestellt haben. Welches ist als erstes da? Das sagt erstmal finde ich für mich recht wenig aus, weil Ich reboote mein iPhone vielleicht einmal die Woche maximal, wenn, wenn überhaupt. Das also ob das nun schnell bootet oder nicht. Ich gebe dir recht, wenn man zockt bei den Games, bin ich dabei, dann äh, würde ich sagen, äh, dass äh, da gewinnt es. Bei, oder vielleicht auch bei komplexen Berechnungen, wenn du, keine Ahnung, Fotoeffekte oder Videoeffekte oder sowas benutzt, neue Clips-App beispielsweise, sage ich mal, wenn da irgendwas draufrechnest, wenn das schneller geht, iMovie ähm, oder auch andere äh, Videoschnittsoftware, dann okay, bin ich dabei. Im Alltag, also bei der täglichen Benutzung, so wie ich das Gerät benutze, ist das fällt mir das nicht auf.
1: Ja, ja, ja. Also es war jetzt auch nicht, nicht, nicht notwendig, sage ich jetzt mal quasi. Ja. <lacht> aber genau. merken tue ich schon. Ich will mir jetzt deswegen aber kein neues Gerät kaufen. Und das ist, es ist, also die Grundaussage stimmt schon. Die, die Geräte waren immer schnell genug. Schon lange schnell genug. Es ist nicht irgendwie so wie iPhone 3G und dann 3GS, was du sagst so, oh, endlich mal hin schnell, weil das war alles kacke hier. Das ist damals wirklich übelst, das ist jetzt schon lange vorbei. Aber dieses man spürt es gar nicht mehr. Ich, ich wollte mich nur dagegen stellen, das, das sehe ich auch nicht so. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Gar arg, ähm, Auch wenn es eben nicht dramatisch wichtig war. Äh, hast du sonst irgendwelche welche Punkte, äh, die du Unterschied hast man merkst?
0: Ähm, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ähm, so, man muss natürlich dazu sagen, dass ich, ähm, dass ich es ist halt auch ein Zweitgerät. Ne, ist ähm, ähm, von daher ist es vielleicht nicht so vergleichbar, wenn es das tägliche Gerät wäre, was man wirklich die ganze Zeit benutzt, dann könnte ich vielleicht mehr dazu sagen. Es ist halt ein zweites Testgerät und es tut das, was es soll. Ähm, nö, also weitere Punkte die mir da aufgefallen sind, habe ich eigentlich nicht. Jetzt sag mal, das
1: Wichtigste, warum wir dieses iPhone bekommen haben, war 5G. Wir haben innerhalb der Keynote mindestens 500 Mal 5G gehört. Das hat schon gar keine Bedeutung mehr. Und du erzählst mir jetzt nichts von 5G?
0: Ich habe kein 5G. Von daher <lacht> ist das für mich irrelevant. Ähm, ich, das ähm also, erstmal hat mich das maßlos genervt in dieser Keynote. Ja. Es gibt so ein lustiges Video. Die haben äh, das zusammengeschnitten, wie oft das, also immer, wenn jemand 5G gesagt hat, das haben sie so hintereinander geschnitten. Es war sehr, sehr lustig. Also, wenn du da ein Trinkspiel
1: ähm, draus gemacht hättest, wärst du tot. Also, egal wer du bist, du hast einfach eine Alkoholvergiftung und stirbst. Selbst wenn du irgendwie nur Bier, einen Schluck Bier nehmen würdest dabei.
0: Ja, so ist es. <lacht> Nee, aber ehrlich gesagt, also 5, 5G, 5G, ich verstehe das schon, das wird irgendwann auch relevant in Deutschland. Das sagen auch viele, die die ich so gehört habe, gelesen habe, mit denen ich gesprochen habe. Zwei, drei, zwei, drei Jahre, dann ist das vielleicht relevant. Wir haben auch nicht dieses Microwave, 5G, MM-Wave heißt es, glaube ich. Deswegen haben wir auch nicht diese Antenne an der Seite. Und auch selbst das ist nur... Ja, das ist ja eigentlich auch nur Marketing-Gag, weil wenn du, du, du müsstest halt direkt neben dem Tower stehen, dann hast du vielleicht diese da theoretisch vorgestellten Werte. Und ähm, dann kommt noch dazu, es ist ja tatsächlich im Moment so, dass zwar 5G im Display angezeigt wird, wenn du einen passenden Vertrag hast. Das iPhone drosselt aber immer auf 4G, also 4G ähm, und nur, wenn du explizit sozusagen ein Download startest oder keine Ahnung, Streaming oder was auch immer, das über 5G funktioniert, dann wird es umgeschaltet. Nee, du kannst ja auch auf 5 g drehen. Also stimmt, du kannst doch sagen, okay, Forst. Genau, das kannst du machen. Dann kannst du aber auch gleich deinen Akku äh, vergessen, weil es einfach mehr Energie saugt derzeit noch. Ne? Das ist richtig. Ähm, also von ist das für mich nicht relevant? Das habe ich schon, wenn, hättest du das jetzt nicht erwähnt, hätte ich das schon wieder komplett ausgeblendet. Ja, das
1: ist so witzig, weißt du, weil es geht halt im Endeffekt allen so. Also du, du kannst dir jetzt überall Podcasts und, und, und Diskussionen über das iPhone 12 hören ähm, und, 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 und über alle Neuigkeiten und alle machen es dann so wie wir. Und um es jetzt auf zu sagen, schwanzeln ein bisschen um so Kleinigkeiten wie ja, Kamera und Design und da da da. Aber die Keynote war ja was anderes, ja. Das war einfach. Ach, 5G, 5G, 5G. Ja. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, einen 5G-Vertrag zu haben und in Wien zu wohnen, wo 5G de facto voll ausgebaut ist. Ich war frei. Gestern, 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 weil ich gestern das Video raus durfte, irgendwo am Stadtrand, da war es dann, also am, 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 am harten Stadtrand Richtung Wald und Richtung Richtung Alpenhausläufer, da war nicht so ganz toll, aber sonst, also ich habe hier grundsätzlich überall 5G und mein Vertrag kann es und äh, es läuft und es ist schon geil, aber ich habe es jetzt auch nicht unbedingt braucht.
0: Ja, genau. Es, äh, ich ich tue mich noch ein bisschen schwer... Also 5G an sich als Technologie finde ich völlig in Ordnung, weil das hat andere Ausprägungen, die auch wichtig sind und so weiter. Da wird dann immer autonomes Driving genannt, das meine ich gar nicht. Das hat auch für, für Rundfunkverbreitung und so weiter interessante Aspekte, aber also verstehe ich, dass man das irgendwie braucht. In einem Smartphone, das ich für Instagram benutze, ich übertreibe jetzt ein bisschen und äh, brauche ich das nicht. Und äh, es, wird, äh, es wird so beworben, weil die Industrie es auch nicht anders kann und besser. Sie, äh, Streaming in höchster Qualität. Bitteschön, auf einem iPhone-Display. Was kann ich da in höchster Qualität kriegen? Das ist ja, also, das ist absurd. Ne? Also, das ist kein 8K-Display. Also kriege ich nicht höchste Qualität, sondern ich kriege die Qualität, die ich immer kriege, auch über 4G.
1: Das ist halt der Punkt, wenn du ausreichendes 4G hast, reicht es halt vorerst komplett. Ich weiß, nicht, ob Tim nicht ein bisschen, die Aussage haben mir bei ihm bei der Kino gefallen. Also sagst sagte so, wir, wir wussten damals auch nicht, wofür 4G da ist, aber wir hatten plötzlich die technische Machbarkeit für neue Technologien, also für neue Dinge geschaffen und sie wurde dann später ausgenutzt. Ja? Vielleicht ist das einfach echt die beste Zusammenfassung der Geschichte, zu sagen: Okay, Apple zwingt jetzt Provider 5G auszubauen. Vor allem sehr stark. Ja. Sie haben auch 4G in den Markt gedrückt damals. Ja. Ja. Vielleicht sie bieten die die Plattformen, sie machen 5G in den Massenmarkt hinein. Aktuell braucht es, glaube ich, wirklich keiner. Ich hab's und merke jetzt nicht viel. Ähm, pff. Ja, ich glaube, das kann man abhaken. Vielleicht ist es in einem Jahr interessant oder in zwei und Vielleicht sehen wir noch was, oder? Aber de facto, aus also dem Kaufgrund wird das für die wenigsten Leute jetzt sein. Zumal du ja. kein, kein, kein Schnelles kriegst. Also ich mein, so viel schneller ist ja. das 5G, das wir jetzt gerade haben, auch nicht. Ja?
0: Nein, es ist halt noch nicht. Also in Deutschland ist ja auch noch Spezialfall mit, mit der Vergabe hier und äh, wie das gehandelt wird. Ähm, ich ich sehe keine Anwendung dafür für ein Smartphone derzeit, außer dass man einen Speedtest macht und da dann irgendwie wahnsinnige Werte angezeigt werden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das dass auch, auch Apple als in dem Falle vielleicht auch Driver der Industrie da sagt, äh, irgendwelche Killer-Apps oder Killer-Features entwickelt, die auf 5G aufsetzen und die das dann auch benötigen. Und dass man so da an die Sache rangeht, aber rein einfach die Internetverbindung des Smartphones einfach nur schneller zu machen, also absurd schnell zu machen, so wie es ja dann der Typ von Verizon da, dass ich übrigens ganz furchtbar fand, dass sie da dem so viel Raum eingeräumt haben, aber ja. egal, ist halt Apple, dürfen sie halt, ähm, der da von absurden Übertragungsraten gesprochen hat, <lacht> die im echten Leben niemals erreicht werden. Also hier bei uns sowieso nicht, weil wir den Standard nicht haben und wahrscheinlich auch noch nicht kriegen. Und da drüben auch nicht, weil du in, wahrscheinlich im Verizon-Gebäude oder auf dem Dach desselben stehen musst in New York. Weil, Dann könnte es funktionieren.
1: Was einen Anwendungsfall und sehe ich sofort morgen?
0: Und ja? zwar? Cloud Gaming. <lacht> Ja, wo, also der ja kann sein. Da beim Cloud-Gaming wird dir ein Bild übertragen relativ, und das muss natürlich latenzfrei oder latenzarm Ja, und vor allem
1: Steuerimpulse zurückübertragen, das muss schon
0: sehr, 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 sehr schnell sein. Das macht relativ wenig Spaß über LTE, leider. Gebe ich dir recht, das wäre tatsächlich so eine Anwendung, und jetzt bitte sag mir aber ein Szenario, wo das relevant ist. Das heißt, Sagen wir mal so in einer Zug was ich mir vorstellen könnte, was eher ohne Scheiß jetzt, was ich geil fände. Ich habe eine neue Xbox vielleicht irgendwann, die kommt. Ja. Da zocke ich jetzt irgendein Spiel und dann sage ich so, jetzt muss ich aber zur Arbeit. Ich würde gerne mein Spiel aber weiter zocken ja. und dann mache ich Cloud Gaming über 5G im Bus, in der Straßenbahn oder auch von mir aus, genau. äh, zu Fuß, auf dem Fahrrad, wie auch immer. Okay, gebe ich dir recht, das wäre ein Szenario. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen und dann brauchst du natürlich die die geringe Latenz und äh, aber sind wir ehrlich, bis wir so weit sind, also bis das funktioniert, so seemingless, also so übergangslos und auch so problemlos. Ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn du in so einem ähm äh wenn du in so einem, äh was weiß ich, Battle Royale bist und sitzt im Bus und dann bricht die Verbindung. Zusammen. Ja, gibt, dir
1: nicht ja. Eine, gibt ja nicht nur Multiplayer. Ich spiele zum Beispiel gerade Halo 5 tatsächlich genauso, ja? also daheim auf der Xbox und wenn ich losgehe, nehme ich einfach mein Android-Smartphone und meinen Razer-Controller dazu und kann unterwegs einfach echt weiterspielen. Singleplayer, Latenz, super. Das Android-Phone hat 5G, das funktioniert auch brav. Weißt du, alles okay, das geht echt gut mit dem, mit dem wie heißt das, X-Cloud von, von Microsoft aktuell. Und eigentlich war der Gag ja ein anderer, den hast du ja jetzt überspielt, Cloud Gaming, Apple,
0: hä, wo? Gibt's eh nicht. Ja, <lacht> ja nur genau, no Cloud, Cloud Gaming für mich. für andere. <lacht> daher, es hm, ist so
1: den einen Punkt, den Sie echt geil bringen hätten können, auch bei der Präsentation, den man vielleicht verstanden hätte, ja, wäre vielleicht irgendwie Cloud Gaming spannend gewesen, den ich irgendwie sehe. Und daher da kann man sich einen Fall verfügt das gerade auch als Zusammenklamüser. Ne? Aber den machen Sie ja nicht. Na gut, dann halt nicht. Ja, dann kein 5G für irgendwen.
0: Also du hast das jetzt drin im Gerät, ist alles gut. Und du hast Apple ist ja da, ist ja nicht der größte 5G Smartphone-Anbieter, also machen ja andere schon viel länger. Also die Geräte sind ja schon. Im ja, Markt. das ist genau
1: der Punkt, also, doch. Der größte sind sie seit letzter Woche definitiv.
0: Nochmal, entschuldige.
1: Du hast gesagt, sie sind nicht der größte 5G Anbieter. Oder?
0: Nee, sind sie nicht. Doch,
1: klar. sie sind ganz sicher der Größte, wie immer. Sie sind ich bei weitem nicht der Erste, aber sie sind sicherlich definitiv der Größte.
0: Weil sie so, also so viel Smartphones verkaufen? oder?
1: Ja, weil sie so viel Smartphones verkaufen und weil sie es wie immer bei Apple alternativlos machen. Weißt, bei Samsung kriegst du halt das S20 und das S20 5G und da musst du einen Aufpreis zahlen und den zahlen die Leute nicht, weil sie es nicht einsehen. Was total legitim ist, ja? also jetzt keine, keine Dinge, und Apple drückt halt jetzt vor allem, das ist der Punkt, in den Massenmarkt hinein. Ich bin mir sicher, die meisten 5G-Phones Ende dieses Jahres werden iPhones sein. Vielleicht und mehr als alle anderen zusammen. Kann hm?
0: Das kann natürlich tatsächlich sein, dass sie, weil die Alternativlosigkeit, da hast du recht, die anderen lassen sich das halt bezahlen. Apple lässt sich das auch bezahlen, nur man hat keine Wahl. <lacht> aber ähm, ja, stimmt schon. Also ich habe wahnsinnig viele S20s
1: auch irgendwie im Freundeskreis und das dürfte ein echt nettes, schönes Gerät sein und alles okay. Jetzt kann ja Android-Ding Diskussion aufmachen, aber es hat einfach niemand sich das S20 5G kauft, weil es einfach irgendwie 100 Euro, 150 Euro mehr kostet. Alle sagen so, ja, das brauche ich jetzt eh noch nicht. Ja, ist richtig. Wenn wenn ich für 100 Euro billiger das iPhone kriegen würde, ohne 5G, würde es wahrscheinlich auch wieder jeder tun. Aber sie zwingen dich halt. Bei LTE was das Gleiche. Apple drückt das Zeugs plötzlich in den Massenmarkt, subliminiert quasi den Markt und sagt, so, jeder jetzt 5G, bitte an, das geht nicht mehr. You can have it any, any internet connection, as long as it's 5G. Und fertig. Ja, genau. Also, Größte, sie sind bei weitem nicht der Erste, bei Gott nicht, aber sie werden das jetzt wieder total stark durchpushen.
0: Ja, das stimmt.
1: Darum, äh, das ja, ich glaube, wir können uns mal darauf einigen, ne? nett, aber gucken wir mal, ist halt völlig wurscht. Ne? Äh,
0: also, es ist da und es ist drin und ja, bis ich einen 5G-Tarif habe, bin ich mal gespannt, wann ich den kriege und was, dass das für mich relevant wird, ich glaube nicht vor in zwei Jahren.
1: Was super nervig ist, das muss man auch dazu sagen, für alle, die jetzt irgendwie versuchen, 5G zu probieren, sobald zwei SIM-Karten aktiv sind, aktuell kein 5G. Genau. Und das ist top nervig. Also das geht mir fürchterlich auf den Keks. Ich drehe halt dann immer mein Firmenhandy irgendwie am Abend aus und plötzlich geht das 5G-Ding, also meine Firmen-SIM-Karte quasi am Abend weg, weil so, habe ich jetzt Freizeit. Und dann geht halt irgendwie die, die, das 5G-Symbol plötzlich an und ich denke mir wieder, ja, nervig, danke. <lacht>
0: Also ja, solange das sich nicht und äh, angeblich soll, es sich auf den Akku auswirken. Also nee,
1: Krass, ja, krass, ganz, ganz krass.
0: Und von daher ist, ist es sogar noch ein Nachteil, wenn man einen 5G-Vertrag hat, der dann auch noch ständig umspringt, um Gottes Willen. Nee, ich bin froh, dass ich nicht
1: habe. Nee, du kannst ja einfach sagen, hey, LTE reicht und fertig. Ja. Also du könntest es ja ausknipsen, aber das ist so ja wieder genau das Punkt, du hast da den gewissen Reisen, du müsstest es ausknipsen, das ist schon
0: schwierig. Genau so ist es. Ja, also 5G abgehakt ist, also du hast recht, Gibt äh, Apple hat da jetzt die, eine große Palette und dann mit dem iPhone Mini, äh, iPhone 12 Mini kommt ja dann äh, übernächste Woche, wenn ich richtig rechne, äh, äh, das kleinste äh, 5G-Smartphone auf den Markt, sagen sie zumindest. Ich kann das jetzt nicht verifizieren, aber es wird schon so sein. Und ähm, da sind wir dann mal gespannt. Andererseits wird das... Äh, wird das nicht anders sein als das 12er, nur klein. Ja, das ist das, das ist das Spannende,
1: das ist ein schöner Ausgleich. Also irgendwie geht es allen in Änderungen relativ so, die sich hinstellen und sagen, ja, 12, 12 Pro, nett, wenig Unterschiede, charmant. Ich meine, sind wir uns ehrlich, eigentlich die iPhone-Generation startet diesen, beziehungsweise nächsten Freitag, wenn das Mini und das Pro Max in den, in den Markt kommen und die Leute dann auch haben und Ding. Also, mal ehrlich, da wird die Kuh fett oder klein, oder?
0: Ja, stimmt. Egal.
1: Nee, das war jetzt so das, 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 das iterative iPhone 12, so das ist nett, ja das Pro Max besticht mit einer wahnsinnig geilen Kamera, das, das, das Mini, ich habe hier schon ein Case für das Mini, das ist ja winzig klein, also das Case, ja das Gerät habe ich ja noch nicht, ja, weil ja. wie denn, ich kaufe mir auch ein Mini, ja? Ja. <lacht> ähm, das ist ja süß, also das ist ja kleiner als mein SE, ist, wenn, da, wenn da ein vollwertiges Handy reinpasst, ist das eine Sensation? Also ich, ich wollte auch immer so, so ein kleines Gerät, weißt du, ich, ich bin urglücklich, aber sind so in Wirklichkeit, so, dass das, das 12 und das 12 Pro ist halt so, ja nett. Ja, was die Kamera leisten kann, sehen wir im Max und wie klein man plötzlich bauen kann, sehen wir halt dann im Mini. Eigentlich sind das die beiden spannenden Geräte, oder?
0: Schon. Absolut. Ähm, ich, also auch wenn das Mini ähm, mich noch nicht so richtig erschließt, warum es das gibt, also vielleicht ja, weiß nicht, weil die Geräte tatsächlich in letzter Zeit immer größer geworden sind, man rudert wieder ein bisschen zurück, aber es ist schon schön, dass es, andererseits ist es komisch, dass es gibt, andererseits ist es schön, dass es dass es irgendwie gibt.
1: Also ich freue mich wahnsinnig aufs Mini, ich freue mich wahnsinnig aufs Pro Max, legst du, legst sich, legt sich irgendwer im Umkreis was zu in diese Richtung?
0: Nicht, dass ich wüsste, ähm also Ich, ich ja aus, ähm, für die Redaktion wieder und zum Testen. Ähm, und ich bin tatsächlich noch versucht, das 12er zurückzugeben. <lacht> und, ja, weil was soll ich damit, wenn ich das 12-Mini habe ne? ähm,
1: Das ist so, das ist so, das ist so witzig. Also erstens, ja, verstehe ich. Zweitens, ich habe wahnsinnig viele Leute im Umkreis, die genau den gleichen Gedanken haben und ich habe, glaube ich, nie, also sehr viele Leute, wenn heuer irgendwie ich kenne viele Neues und sehr viele waren irgendwie sehr, sehr, sehr negativ berührt, dass es das erste Mal ein neues iPhone gibt und sie es nicht haben. Weil sie vielleicht halt aufs das Große geht, oder aufs Kleine oh Gott. warten.
0: Gott, was für ein furchtbares Gefühl, ein neues iPhone und man hat es nicht. Naja, wir um, hatten bei der so leicht. vielleicht. <lacht> Ja, das kann ich auch verstehen, aber ähm, nein, äh, also das, da bin ich ja inzwischen schmerzbefreit. Also deswegen habe ich mir dieses Jahr auch kein neues Pro gekauft, weil ich meinen Vertrag nächstes Jahr verlängere und dann kaufe ich mir auch wieder ein neues iPhone. Aber ähm, ich kann das trotzdem nachvollziehen, dass man sagt, oh es gibt ein neues iPhone und ich bin nicht dabei. Aber bei dem Mini, da werde ich auch echt schwach ein bisschen. Ähm,
1: ja, also du kaufst ja auch das Mini oder wie? Nein, dann würde ich sagen, treffen wir
0: uns am 1. Dezember und quatschen über das Mini, oder? So, ja, ist eine gute, gute Idee. Also auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, ähm, ob ich tatsächlich mein, also mein, dennoch, also das wird ja nur ein, ähm, ein Testgerät, deswegen ist, es wird kein Ersatz für mein 11 Pro, das bleibt halt bis nächstes Jahr, aber ja, mal gucken. Ja, ich krieg's tatsächlich bei mir zum Vertrag
1: dazu geschenkt. Ich hatte ja früher meistens ein, ein, ein SE und ein, 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 ein Pro, weil ich mein Pro nicht überall mitzahlen mag. Ich habe aktuell kein SE, ich habe nur ein Firmen-SE, das ich aber nicht verwende zum, ich gehe damit jetzt auf ein Konzert laufen oder sonst irgendwas und das könnte schief gehen, ja. weil hm, nicht mein Gerät. Ja. Bei mir wird halt so ein bisschen das, das viel zu aufgepimpte Ausweichgerät und ich kriege eine Vertragsverlängerung und wollte mein Hauptgerät sowieso nicht mit Vertragsverlängerung nehmen, weil meine Geräte Simlock haben bei meinem Provider, wo ich bin.
0: Ah, okay. Das gibt's noch. Ja,
1: das gibt's noch. Dafür subventionieren sie sie wirklich krass. Ja? ja, okay, gut. Also ich kriege das, das große Mini jetzt einfach mal so geschenkt, ja? dann dachte ich mir, okay, wenn ich vorher sowieso mit beiden ein bisschen liebäugle, dann nehme ich halt das, das Mini quasi einfach geschenkt und da ist mir der Simlock halt dann auch wurscht, weil das bleibt halt wieder vier, fünf Jahre, weil bei meinem Zweitgerät bin ich überhaupt nicht wählerisch, das verwende ich bis es aus dem Support freak das war halt bis vor einem halben Jahr das alte
0: iPhone SE, nicht das neue. Das ist es echt ja. schon alt. Ja, das ist natürlich dann wirklich alt, aber das ist ja auch okay, genau, das ist ja auch nachhaltig, also so will Apple das ja im Grunde auch. Ähm Darüber möchte ich übrigens nicht reden, dann könnte es sein, dass ich doch aggressiv werde. Nee, könnten wir könnten einen sehr langen Podcast machen und das wollen wir nicht. Einen eigenen. Ja, dann können wir wirklich einen eigenen Podcast machen. Nee, nee, äh, ich wollte nur sagen, das ist schon gut, wenn man sich ein Zweitgerät äh, kauft, was ja eh schon Luxus ist, so äh, für Tests und so weiter, dann, äh, das hält bei mir auch ewig. Deswegen habe ich auch noch mein XR und äh, ich habe auch noch ein 6S, äh, die liegen hier noch rum und die werden auch noch für solche Sachen benutzt, ne?
1: Ja, eben, deshalb sage ich, also ich darum heuer zwei, das ist kein großer Anfall von Dekadenz, das ist eher ein, ich wechsle mein fünf oder sechs Jahre altes jetzt sogar, iPhone SE Classic aus, also das davor, und habe mich halt zu dem entschieden, und dadurch, dass mir mein Provider heuer ein Gerät schenken mag, und ich nicht das Pro geschenkt wollte, weil ich nicht glaube, dass ich es zwei Jahre haben werde, weil dadurch, dass wir heuer später dran sind, zwei Jahre heißt sogar, dass ich beim iPhone 14 quasi später dran wäre, <lacht> weil sie ja jetzt nach hinten verschoben haben alles, ne? Ja, ähm, ich wollte das nicht, das Ding haben wir dann, dann kämpfe ich irgendwie später mit Simlock und dann mir, okay, ich nehme das andere mit Simlock, weil wohl stand darum quasi zwei und ja. wie auch immer, aber eigentlich müsste man sich nicht rechtfertigen.
0: Eigentlich nicht, nee, nur für sich selbst. So, also
1: <lacht> <lacht> zwei Handys. <lacht> äh, ich würde sagen, aber dann lassen wir es auch tatsächlich an der Stelle, weil ich schon wieder eine sehr lange Folge. Jo. Coole Geräte, aber das dicke Ende oder dünne Ende kommt noch, oder?
0: <lacht> ja. Das hast du sehr schön formuliert, das dicke und dünne Ende irgendwie, also das, das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max. Dann würde ich tatsächlich sagen, setzen wir uns Anfang Dezember wieder zusammen und schauen uns mal die
1: Eindrücke der anderen Geräte an. Ich glaube, da wird es wahnsinnig viel geben, auch in Richtung Software wird es noch viel geben. Und ein Thema haben wir jetzt heute mehr oder minder nur gestreift, das können wir auch dann sicher besprechen, weil hart technisch schlecht es sich ganz so viel äh, MagSafe natürlich, ne?
0: MagSafe müssen wir unbedingt drüber sprechen, finde ich. Ja. Ähm, dazu wird es auch bei uns auf dem Kanal, also auf dem YouTube-Kanal, noch ein Video geben, mhm. das ich tatsächlich heute nach unserem Podcast dann äh, noch fertig produzieren werde, wo wir nochmal über die ganze Thematik ein bisschen reden. Mit da geht es ums Laden, ne? Und so genau. Ja, Wir Alles werden bei uns nächste
1: Woche kommen. tatsächlich hoffentlich auch den, den Testbericht zum iPhone 12 Pro haben und ich arbeite gerade daran, MagSafe-Zubehör von Drittherstellern zu kriegen. Wie blöde. Äh, da gibt es sehr viel, was in den nächsten Wochen auch erscheinen soll. Sehr viele sind sehr sehr erpicht darauf, das tatsächlich auch vorzeitig herzuschicken. Da werden wir vielleicht auch einen kleinen Schwerpunkt machen, weil MagSafe, so wie es Apple gerade tut, ist nicht so mega pralle. Ich meine, es ist halt eine Geldbörse so ein und Ladegerät, das ist schon hübsch, aber da geht mehr. Und viele Hersteller machen sich anscheinend gerade Gedanken, was da alles mehr geht. Ich, da, 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 ist noch, da ist noch ein bisschen Fleisch drinnen, sage ich mal.
0: Ah, da bin ich mal gespannt. Ich hörte schon von Popsockets, die sind ja sehr beliebt, diese Dinger, die du da hinten auf der Rückseite klebst, wo du deine Finger einklemmen kannst, sozusagen. Da soll es was geben mit MagSafe. Bin ich mal gespannt. Ja, ich habe auch schon Dritthersteller, Geldbörsen hier, also das,
1: das, ich habe das Apple Related Ding auch seit gestern, aber ich habe auch eine Dritthersteller-Ding gestern bekommen. Die, die sind da drauf. Das macht, das macht Spaß. Ich glaube, MagSafe wird in, wenn wir in einem Monat drüber reden, quasi viel mehr sein, als es heute ist. Das will ich damit vor allem sagen.
0: Ja, hoffen wir es. Äh, bin sehr gespannt.
1: Gut, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Wann die sein wird, äh, hört sie rechtzeitig, vielleicht schaffen es dann auch wieder zu streamen und den Stream rechtzeitig anzukündigen. Und ansonsten ja. bleibt mir nur zu so sagen, vielen Dank,
0: lieber Michi. Ja, danke, Jan. War ein interessantes Gespräch und äh, wir haben mal wieder. Ähm ja, das hat mir wieder Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, das sollte es sein. Darum sind wir zu dem lockeren Rhythmus und, und quatschen und die Leute können uns zuhören und das war's. Richtig. Das ist eine ganz gute Entscheidung so gewesen, glaube ich. Perfekt. Vielen Dank, lieber Michi. Vielen Dank an unsere Zuhörer. Ja, wir hören uns dann offenbar zum zum kleinen iPhone wieder. ne
0: So ist es. Genau. Also bis dann.
1: Bis dann. Ciao.
0: Ciao.